0: 大家晚安哦！一个礼拜一次的读书会，时间过很快哦。对，我今天把大家搞得很忙碌哦。呵呵我们今天在班群组哦。对，所以好，对焦今天的今天的宇宙频率是。白巫师，那白巫师就是施魔法，呵呵呵，所以我们就是移动群组，就很像那个魔术师一样哦。所以跟大家，嗯，就是分享一下哦。我们有一个天使翅膀，我们今天设了一个社群哦。之前是用 Line 群，然后现在今天，哦，或许就是时候到了。呵呵。为什么？因为社群可以上看几千人哦，几千人哦。好，然后所以我们有一个天使翅膀的社群，然后我每天嗯都会在里面分享宇宙频率哦，就是会在里面分享文字，然后分享你今天可以怎么去调整你自己，可以怎么去对焦，今天可以做些什么啊，或者是可以。怎么样子去呃调整你自己今天的想法哦，或者是有什么样子的呈现哦？所以就是我们今天的呃社群正式的成立，然后在今天的日子是水晶白巫师，我觉得蛮棒的，就是一个什么水晶是带着非常非常多的爱嘛，对不对哦？水晶调性，所以。就是如果有想加入的人的，呃，如果你有想加入的话啦，哦，麻烦你私赖我，因为会有版规。为什么？因为人数这么多，一定要有版规，就是不要传那些，就是没有什么传早安图啊，什么都没有。哦，为什么？因为如果每个人一人一张早安图啊，那个版就可以关掉了。对，所以，呃，其实天使翅膀的群主已经已经好一阵子了，然后。就是我们有一个默契啦，应该这么说啦，有一个默契。那如果说呃不小心就是有一点跑出那个版规之外，我们会温柔的提醒你。对，我们会私下可能我啊或助理啊，我们会温柔的提醒这样子哦。为什么？因为有的时候真的也需要大家体谅一下的是，是一对多的团体或者是一对多的那个不管啦，网络的经营团体或者是。课程都一样，只要是一对多，它一定要有一个规范，对不对？哦，一定要有一个规范，否则就是，嗯，就会变成比较没有那么好讲讲，就是没有那么好去，呃，就是在这个群里面去分享所有我们想分享的哦。所以就是如果有兴趣的同学，你可以私赖我，然后我会传版规给你之后。在邀请你进来，这样哦。好，那其实陆陆续续哦，很多同学，嗯，他有跟我分享过，就是因为那个天使翅膀的讯息，然后他每天对焦，每天调频，他的生命真的改变很多哦。这个是陆续一直有人跟我分享的，然后跟甚至也也有不少里面的同学，他跟我说。就是，嗯，他自己觉得在里面很多感动，很多就是共识，然后很多收获，很多看见，然后他也想跟他的家人啊、亲朋好友分享，可不可以哦？那一样，我们就是统一由我来加入，对不对？因为我们有一个那个，就是我讲的，我们会有一个版规，先让对方详细阅读之后，哎，都能遵守了再进来，这样子哦。所以就是，如果你也想加入的话，嗯，就是可以私信我哦，或者是嗯粉砖的私信，或者是私赖都可以的哦。好，当然这个版哦，我觉得这个是宇宙的安排吧？为什么这个版其实最初,初是什么？包括现在也是，其实它最主要是我课程用的哦。它最开始一开始的设定是这样哦，但是我相信。嗯，宇宙有他的安排哦，以及我不知道大家还还记不记得，我经常挂在嘴边的，就是我要协助成千上万、成千上万、成千上万的人找回自己哦。所以很显然的，就是那个赖的群主的上限就是不够，对，赖的群主的上限是四百九十九个哦。那当然，我知道这一次搬群之后，其实会有会有不少人，就是可能他有他自己的选择，我觉得都很棒。为什么？因为有的时候的共振，或者是陪伴，或者是缘分，就是一段一段一段哦。其实这是这是必然的，为什么？因为我觉得没有什么叫做永远啊，我真心觉得没有什么叫永远哦。所以就是让大家可以自由的选择要不要继续共振，我觉得蛮棒的，蛮不错的哦。好，那我们来看一下今天的读书会，得分老师要告诉我们什么呢？哦。哦，這個禮拜的你們，我少问候了這一句哦。呵呵呵這個禮拜的大家好嗎？嗯，这个礼拜的我，我開了一場公益加牌哦，然後我覺得好多好多收获、哦、好多好多感動。哦。嗯，其實不少人對加牌其實是有點模糊的，就是不知道說，哎，那到底是做什麼的哦。然後，其實它是一套很療愈的工具啦，哦、而且它的療愈力其實是蠻直接、蠻穿透的哦。然後，我上個禮拜開完之後，其實哦、呃，不管是有沒有，即便是沒有上去當个案的同學，在場域下面的，就是當天來參與的同學，每個都幾乎啦哦，就是大家收获都非常非常飽滿。哦，大家的收获都是很飽滿的哦，所以就是嗯。有着大家的信任跟支持哦，已经把我的现在是2022年对不对？我已经把 20, 2020、2零二三年的公益加牌的场次，我我二零二三年至少会开七场啦哦，就是目前已经规划至少七场，然后七场基本上已经几乎都快额满了哦，所以就是非常谢谢大家的信任、大家的爱、大家的支持哦，我觉得这个是嗯，也是宇宙很有爱的一个馆。哦，对，有同学私讯我问我说：“我有没有写错年？会是2023吗？”我说：“对，我没有写错，是2023年。”因为有同学是报那个2023的12月31号，就明年底哦。他以为我写错日期，我说没有，确定是明年。而且跟你们分享一件我自己觉得很开心的事情。现在是2022年，对不对？我2023年的1月1号。我就是在公益加牌展开我明年度新的旅程，然后我2023年12月31号我也开了公益加牌，所以我自己觉得公益加牌对我而言是一个，我觉得我对祖先的回馈吧，哦，就是我对我对我爸爸、我妈妈，然后我们吕氏祖先那块土地的回馈。对，所以我自己会觉得很感动的是，明年度的我，我已经从第一天到最后一天，都是由公益家牌在支持着我。对，然后公益家牌其实也是一个时时刻刻可以提醒我，时时刻刻可以提醒着我，提醒着我哪一件事莫忘初衷哦，莫忘初衷这件事。对啊，所以就是很多的开心，很多的感动哦。然后，当然，我明年度的规划就是我会开始把我的脚步延伸到北部。嗯，所以如果线上的同学或者是回听那个 c a s e 的同学，如果你是北部的同学的话，哎，或许我们有机会会在北部见面哦。哦，为什么？因为我觉得时候到了啦。嗯，很明显，自己其实自己会有很强烈的感觉啦，就是很强烈的感觉说。时候到了哦，然后就是，对，所以线上北部的同学，我们会，我们一定有机会在北部见面哦。那、啊、当然，我先解锁北部啦哦，那个那个中南部，那个南部哦，就是让我慢慢来，对，让我慢慢来，这样，对啊，就是一个很强烈的召唤吧，应该这么说，就是很强烈的召唤，直到说。必須要這麼做哦，那當然，其實我的課程最主要還是以中部為主啦，最主要我還是必須得講哦。但是、呃，我知道北部有很強烈的緣分正在召喚着哦，然後，所以就是大家就會看見我像空中飛人一樣。<笑>秀宇就是北部同學哦，所以北部北部耶， yeah、<笑>對啊，其實我如果到北部的話，你看像我。花东也有学 生， 宜兰也有学 生， 他们就是到北部就好 了， 他们就不用从北部再到中部这样哦。对 啊， 好像好像也蛮也蛮不错的哦。就是如果我北上的 话， 对 啊， 一样 啊， 不管是 呃， 就是新竹啊、北部 啊， 反正就是对啦。我我我即将明年就是会把我的脚步嗯延伸到北部去哦。为什 么？ 因为 是， 就是扩散 嘛， 善善良的善 哦， 那个缘分扩展出去这样 哦， 那真的也是有着大家的支持 啦， 我才有办法这么做 哦， 我才有办法这么 做， 为什 么？ 因为如果。如果频率不够，呵呵就是那种，哎，如果我我我就是想去北部，哎啊，可是就是好像，呃，缘分还没聚足的话，哎，那我也没戏唱，对不对？所以就是还是很感谢哦，很感谢大家的信任哦。我、哦、有同学是北部淡水哦，对啊，其实我蛮多同学、蛮多学生都是北部，连个案也是哎、欸，我也不知道为什么，<咳>蛮多的，几乎。就是如果以比例以比例而言的话哦，当然中南部也是有也是有，放心，未来我一定会去，一定会去哦，时候到了我就一定会去了哦。对，就是把那个圆扩展出去，这就是那个呀、啊，对焦我自己的订单啊，协助陪伴成千上万的人找回自己哦。其实我后来更喜欢用陪伴这两个字啊，嗯，就是比较不会想用协助哦。我会比较喜欢用陪伴哦，好陪伴成千上万的人找回自己哦，就是我尽可能的去分享我课程里面想分享的，然后，呃，就是用着这样子的方式去陪伴大家，然后大家想要去转动多少，哎，最后就是可以自己去做一个决定这样哦。有同学说北部压力太大了，呵呵没有啦，开玩笑的，我觉得这是缘分啦，嗯，我相信就是缘分这样，就是时候到了，缘分到了，其实。就没有为什么？就像你看，今天为什么我搬了，搬群再搬到社群，我觉得就是时候到了。为什么？因为就是对焦我的品，我的那个啦，对焦我自己的那个订单，成千上万，成千上万哦。因为它社群最起码的上限就有五千人了嘛，对不对？所以就是好，就是继续跟宇宙下订单就对了哦。好，我们来看一下。读书会的讯息，我们在进行的是张德芬老师的《遇见一个人的圆满》哦。好，然后我们现在已经大概上了三分之二喽。哦，有书的同学，邀请同学翻开156页。嗯，翻开156页哦。好。把一切交给时间去处理，来这句话就可以很用力的把它画起来。我觉得这句话开门见山就很棒哦，就是把一切交给时间去处理哦，交给时间去处理。嗯，你知道吗？经常哦，我想跟同学分享的就是，哦、呃，好比说。某一件事情是你一年后才要决定的，我现在打比喻了，我现在只是就是随便比喻一下。假设这件事情是你一年后才要决定的哦，那有的时候其实你根本不用现在太慌张，你只需你只需要你只需要调整到一个频率，就是什么放心的知道说哦好，那我就是交给一年后的我再处理就好了。嗯，同学了解我的意思吗？比方说这件事情三天后。你需要处理，那你现在急也没有用，慌也没有没有用，担心也没有用，那你就是在心里面告诉自己说 ，OK 的，那我把这件事情交给三天后的我去处理哦，然后你可以顺道跟自己说，我相信三天后的我没有问题的，嗯，这是一个很棒的频率哦，很棒对自己祝福的频率，而且。如果同学愿意经常经常这么用的话，你会发现，就是任何事情自然就是可以水到渠成，然后任何事情它自然就是可以关关难过关关过，真的。然后任何事情你就会发现，哎，到时候就是会有贵人，就是会有人跳出来协助你。为什么？因为你已经很信任半年后的你、一年后的你、三个月后的你，你你可以把这件事情处理好。你已经先对宇宙发射出这个频率了，那就代表什么？哎，你的潜意识就会带领着你前往那个方向去去做什么？去完美的对焦哦。好，我们来看一下156页，不要在争执最激烈的时候做任何的决定哦。好，我先讲，我今天讲的东西其实是。跟婚姻里面有关系，但是我还是要讲，这个是作者他的想法哦，他的方式，他的立场，但不代表每个人都要这样，不代表，不代表哦。好，在生活中呢，作者常常看到有很多人的亲密关系，就是很像快维持不下去，可是只要双方能够什么，先暂停一下哦，就先不要，不要在那边你争我夺啊哦。好，他说先停止。停止斗争，然后各自返回自己的，就是你先先各自先各自怎么样冷静一下，有各自各自的空间，这样哦，好，这样拉开一点距离，同学把拉开一点距离画起来，嗯，拉开一点距离，留给彼此一段时间，然后呢，过后再慢慢的回头去看，然后或许沉淀过后的你就是。當下的你很火，很火，很火的要离婚，要分手，要做什麼、做什麼、做什麼。哎，可能你沉淀了三天，沉淀了一個禮拜之後，你很有可能會有不一樣的决定了。我們講有可能哦。好，作者就說他有一位朋友，他的亲密關係已經破裂到無法修补了，而且呢。双方还各自有了外遇，然而即便这样，后来大家还是看到他们哎有在晒晒恩爱这样哦。那他们是怎么做到的？作者觉得就是时间，同学把时间圈起来哦。好，当然我刚我刚刚开门见山有讲哦，劈头有讲说这个是作者的建议啦哦。那当然，有的人的，比方说有的人他的。婚姻关系就是已经是那种，比方说是会家暴的那一种哦，那种其实就另当别论喽哦,哦，那一种其实就是你自己要去好好思考哦，就是有些东西可以冷静、哦、有些东西我们不用在气头上说，好像要争的占上风还是什么。但是如果是那种家暴，我们讲说比较激烈的那一种哦，嗯、呃，基本上就不适用于。书本这个我还是有要讲有淡书的哦哦，因为毕竟书本是公版，所以它只能是用这样子的陈述方式哦。但是，呃，基于我们的平台讲出来，我们有我们需要的一些社会责任，所以还是让同学知道，如果是那种婚姻关系当中是很极端、很激烈的，已经很出现那种很激烈的话哦，那同学一定要直接好好思考，那个就不是冷静能解决的哦哦。好。我们来看一下哦，所以后面这几行其实作者他是在叙述说他的朋友怎么样呢？然后,后来慢慢的沉淀下来哦，然后好像后来又好了，双方又和好了哦。好，我们直接看到一百五十七页的重点，倒数第四行的那个特别的颜色的字体那边哦，他前面就在陈述同同学，你们可以自己看哦，就是陈述他朋友怎么样怎么样怎么样啊哦。好，倒数第四行157十页。所以作者他觉得，在亲密关系当中呢，任何一方不要在争执最激烈的时候做任何的决定哦，因为基本上他也是鼓励大家要怎么样，冷静下来。嗯，因为作者知道说，其实<笑>有的时候在气头上讲的那个话，就是真的，嗯，可能会比较尖锐一些些哦。好，任呃说任何的狠话气话呢，呃、嗯，而是要能够冷静下来哦，就是不要在那个争执的时候去说狠话说气话哦，然后给时间一点时间，就是好给彼此一点时间，让时间给自己一个结果。但是你看他有淡疏哦,哦，好画起来。但是话又说回来，有些的亲密关系真的不行了。那个人可能就跟你的缘分就是这样的哦。来到一百五十八页，所以作者他还是会有一些淡疏啦，哦，不是就是叫你拼命的冷静，然后拼命的忍耐，然后拼命的沉淀，没有同学要自己去分辨哦。好，来到了一百五十八页。他坚决要离婚，你给了他一点时间后，如果他还是要要离，而你心里可能也觉得一个人过会比较快乐一点，那么就放手。同学把放手圈起来。嗯，同学可以把放手圈起来哦。好，在这种情况下，作者觉得放手以后还是能够从这段关系当中得到什么？学习与成长。然后让自己的心放得更宽哦。然后，生命经历了这样子的事件之后呢，其实你看世界的眼光你会更宽广，然后你可能就会变得更有包容心，然后更加的谦卑，更加的感恩哦。所以我相信这些其实都是作者现在的感受，因为他前面有讲嘛，他其实当时面临那个夫妻关系的时候。他是属于那种就是讲话会直接砰砰砰砰砰这样子的哦，所以我相信他自己就是经历了那一段婚姻、那一段关系之后，就是内在内心的成长其实非常非常的饱满哦，才有办法写出我们现在能够看见的书籍这样。所以其实我经常跟同学讲啊，但练到现在，我们要呃学会抽丝剥茧哦，抽丝剥茧的去看见说这件事情的背后，他一定有要我学会什么。哦、或者是这一个事情的发生，它，嗯，它让我学习到什么，以及我可以怎么样子去调整我自己。这个不叫做过度检讨自己哦。其实一个人也不需要过度检讨自己。为什么？因为检讨自己必须要哦，谦卑自省、初衷自省哦，就是那个自我反省、自省需要，可是不需要过度哦。所以。当我们能够去觉察说，哎，那这一段关系当中，我觉察，我学习，我可以可以改变，我可以转动些什么的时候，其实你已经跳脱到学习的层面了哦。那个已经不叫做过度的反省自己，那个能量是不一样的哦。好，如果觉得还想要一段亲密关系的话，那样能让自己变得更好的话，那这个亲密关系会在适当的时候来临。可能会带给你更好的体验，到时候你会发觉当时怎么会那么傻？很多事情真的要走过了、啊、哦。很多事情，我觉得我们很难用现在的定义去定义说哦，他怎么那么笨？他怎么那么傻？他为什么要紧抓？他为什么要踢铁板啊？他为什么不要就放手啊？为什么？因为我们不是他。哦，一来我们不知道他的灵魂设定了什么，然后再来，哎，他的灵魂或许就需要走那一招，去踢个铁板，然后从中去得到一些收获，对不对？哦，好，他说到时候你会发觉当时怎么那么那么傻，然后死抓着那个男人不放，其实这个也是你已经经历了生命的某些的堆叠，你才有办法有这些体悟哦。好，其实现在好多了。这种情况不是没有，重要的是自己跌倒了、受苦了、受伤了以后，一定要同学画起来，一定要从中学习和成长。生命的历程，每一个发生都一样，不管你是呃亲密关系的受伤，或者是身体健康的受伤，或者是呃任何的受伤，就我就是指低潮，我的受伤是指经历那个。低潮拉扯的意思哦，你一定要从中学习成长哦。这样我们所受的苦，所受的伤，继续画起来。我们所受的苦，所受的伤，才是值得的哦。好，当关系处于低谷时，给自己也给对方一段时间。嗯，在亲密关系中通往地狱来这句话，无敌中肯。同学可以画个三圈，在亲密关系中，通往地狱的道路是由期待铺成的。前面作者有说过，期待就是坟墓嘛，期待就是通往坟墓，对不对？为什么？因为你有期待，你就会有失望。那要怎么减少失望？那你就是收回你的期待啊！你不需要去期待这个人一定要怎么对你，你不需要去期待，啵啵啵啵啵，你你不需要去期待什么。是不需要的哦。好，所以特别是在亲密关系当中，为什么？因为我们经常很有可能会觉得，你跟我那么好，你就是我的家人，你应该怎么样怎么样怎么样？诶、欸，同学有没有发现，你应该怎么样怎么样怎么样？其实就是你在期待了，你在期待他应该怎么样怎么样怎么样？诶、欸，那你你可能就会受伤，为什么？他为什么要照你应该？你讲的应该怎么样？怎么样？怎么样？他有他自己的生命方式啊，对不对？哦、oh, ，对，没有期待就没有伤害。<笑>但是你们知道吗？要练习到没有期待不容易。嗯，我直接讲，真的不容易。所以这就是锻炼，这个就是锻炼哦。Oh, 嗯，我觉得只要是忍，一定会有期待。哎，那有期待怎么办？你要去看见。你只要去看见，哎，我好像长出了某些期待，然后发现好像没有照着我的期待，我心里就觉得有点落空，有点失落的时候，同学要再一次的回到自己内在，告诉自己说：“我的期待是我的事情，与他无关。”你们知道吗？这很管用哦。你只要再一次这样告诉自己：“我的期待是我的事情，与他无关”的时候，你这样斩钉截铁的一直这样跟自己讲，你就会发现。呃，对应出去的外在的环境会改变很多哦。然后最起码的是你的心境，嗯，你的心境会先转动非常非常非常多哦。好，期待就是我们抱着希望对方能够满足我们，他这里是指比较针对原生家庭哦。好，能够满足我们儿时从父母那里没能得到的那种关爱。关注、贴心等等哦。好，在亲密关系里抱有这种念头，对对方是非常不公平的哦。作者是想要让我们知道的是，某些人其实他在原生家庭当中他得不到爱。哦，得不到关注，得不到满足，然后他就会转身去期待他的另一半要关注他，要爱他，要满足他。那作者说，其实这样对你的另一半很不公平。<笑>为什么？因为那个那个是你自己的功课，所以就像我刚刚讲的，我的期待是我的事，与你无关哦。同学，你们可以把这句写出来：我的期待是我的事，与你无关。嗯，如果慢慢的朝往这个方向去锻炼，其实。嗯，你的力量会一直回来哦，会一直回来收摄到你的内在，这样。好，我们继续往下看哦。我们不能因为自己从小缺乏这些，就要对方来弥补。如果带着这种期待走进亲密关系里面，那注定就是会受苦啊。你就是注定可能你会走进那个分岔路，这样哦。好，同学来到了159十页第二行。以前我不能够容忍一段亲密关系中的任何瑕疵。光听这句话就知道，其实当年的作者其实蛮蛮，就是蛮力求完美的啦。哦，你看他说他不能容忍一点点的瑕疵。作者说他会觉得这样的关系继续走下去。哦，是在浪费自己的时间。后来画起来，后来经过很多事情以后，作者的想法改变了。他认为呢，如果真心爱一个人的话，来继续画起来，应该要多给对方一点时间与空间，等一等，看一看，然后不要轻易的，很潇洒的说。我要放下了，我要离婚了，我要分手了，我要怎么样？<笑>所以他说不要轻易的别离哦。好哦，美华说还有加上我分享过的尊重，超级有用心，会舒坦很多。是啊，你就是尊重每一个人，你就是尊重他有他的生活方式，<笑>你就是尊重他现在就是就是想要往东啊。你要尊重他，现在就是做这个决定啊，对不对？哦，其实就是全部并行的用，你会发现，嗯，心理、心理自己的力量会饱满很多很多哦。好，现在有很多的读者他会写信问作者说：“诶，我老公有外遇，跟我提离婚，我该不该离呀、啊？”好，作者都会告诉他们，画起来。如果你想要挽留这个婚姻的话，前提是如果你想要挽留。嗯，你就不要哭，不要闹。作者说，<笑>就算你要哭要闹，也是一个人闹，不要让对方知道。然后跟对方说，就是前提是你想要挽回啊，前提是你想要挽回的话，你就给他一年的时间。作者说，一年的时间，或者是给你一段时间，不要立刻答应他离婚哦，也不要。为了报 复， 就是不要在气头上就说离婚这样哦。好， 重点画起 来， 先安静下 来， 你想做什么你就去做什 么， 然后用这个机会来看自 己， 让自己成 长， 画起来哦 哦， 继续 画， 也让对方能够有一点时间去缓冲一 下， 嗯。其实说穿了，就是他前面讲的，给彼此一些些时间啦哦。但是他有讲，前提是你有想要挽回的话哦。他说有的时候呢，男人就是在婚姻里面，就是那个好像太太，他说就是太习惯了哦，然后太习惯所以会反。突然有个外遇的刺激，让他有极大的新鲜感。哦，作者继续的叙述，加上男人通常耳根子软，有的时候第三者给他压力，就会忍不住的提出离婚。好，其实呢，离婚对于一个男人来讲，他的社会成本、情感成本、面子成本等各方面的付出都是非常大的。就是他要付出的代价啦。作者的意思是，就是很不划算、啊呵呵。他现在是用那个成本论来计算哦。所以通常情况下，要一个男人坚决的离婚，其实是很不容易的。来到一百六十页，这个时候呢，作者觉得女人你可以稍微缓一缓哦，好让这个男人也能够沉淀下来，想清楚这个婚姻到底是不是他想要的哦。作者说，因为他觉得最终，尤其是有孩子的夫妻，能够相符，就是互相扶持到老，是一件很美好的事哦。但是我还是要讲所有的弹书，就是你不是让自己过度、过度委屈、压抑、忍耐哦，不是说就是已经经常被打到鼻青脸肿了，然后再把作者那这一套拿出来哦。我我这样我们就不建议哦,哦，所以就是同学还是要好好的去思考一下。假设你有一些些雷同的共振的议题的话，哦，好，一百六十页第四行，作者说以前觉得婚姻不能有瑕疵，如果双方都有了外遇，为这个婚姻怎么可以维持到老呢？怎么可能面对彼此呢？哦，然后作者说这可能是他比较天真的一个想法。现在作者看多了，他的意思。他看多了，经历那么多的波折，可是最终还是能够携手到老。作者就觉得，诶，能走到一能走到一起是值得珍惜的，也是值得鼓励的哦。亲密关系处于低谷时，给自己也给对方一点时间吧。哦，这一章节其实在环绕的东西都是大同小异的。好，现在作者说，当他自己回想以前的亲密关系为什么遭受。为什么会遭受挫败时，作者发现是什么？他不够包容哦。他发现是他不够包容哦、嗯。这也是作者现在必须要学习与修行的哦。你看他，他他讲了“修行”这两个字，所以婚姻是不是一个修炼的场所？是，我直接讲是，真的是婚姻，真的是一个有线上有婚姻的的,的同学。大概就知道我在讲什么了哦。那当然，婚姻的这一个修炼场里面呢，有没有很多收获？很多啊，其实也是非常非常多的啊。哦。所以就是我们没有要用一个那个恶缘的角度去看待，我们只是纯粹的想表达什么。其实真正最好的修炼就是在家，嗯，最好的锻炼就是在家庭里面哦。好，最后一段。作者说，因为亲密关系屡屡不顺，就去观察他自己啦。他就去观察他的朋友们的亲密关系，然后作者觉得给他最大的感觉就是跟他们相比，作者觉得自己的包容度不够、嗯。包容度不够。其实我之前也有分享过嘛，哦，就是我跟我老公其实就是我们蛮能够换位思考，哦，彼此。所以你说这是不是一种包容？其实算是，也算是一种包容，就算是一种包容哦。对，所以就是，嗯，我觉得确实也是涵盖在作者写的里面，因为自己走过婚姻，其实也会有一些小小的感触、小小的体会哦。不敢说什么收获，但是会有一些内在的感受啦哦，就是可以大家一起互相讨论，一起互相分享这样。只是这个过程当中，我觉得婚姻真的蛮重要，就是换位思考。嗯，真的需要换位思考。对，当你愿意换位思考的时候，你会拿出同等的尊重、包容跟信任。嗯，前提是什么？你愿意换位去思考他的立场，你愿意换位去思考，嗯，他的点点点，他的一切，对不对？哦，可是我真心觉得，这还是要有一些锻炼。嗯，还是需要有一些些锻炼的哦。因为没有人没有，我觉得没有人能够这么一开始就会这么换位思考，这么尊重、包容跟信任，我觉得不太容易啦。所以就是需要一些些锻炼。所谓锻炼就是什么？你要回到自己哦，要觉察，要觉察，要回到自己哦。好，对，所以就是哦，有同学说不要冷战，嗯。对啊，因为那个其实对关系里面也会是一个很大很大的杀伤力吧？哦，就是这么讲，就是很大的杀伤力哦。好，其实在亲密关系处于低潮的时候呢，你看作者说他学习到什么？他觉得他应该要学会等待，这是他自己哦，他自己现在重新走过了，在检视他自己的关系，他发现他应该要学会等待。他说：“因为他看到很多的夫妻，他们一路走来真的不容易，就是吵吵闹闹这样哦，然后甚至双方还有了外遇，然后外人就会觉得、啊、他们应该走不下去了。可是，他说你有可能过几年再去看，哎，他们怎么又在脸书晒恩爱了，或者是哎，他们又和好了哦。”一百六十一页，作者说有个他以前的同事哦。当时其实就是很感觉是走不下去了、哦、可是最后哎还是和好了、哦、最后还是和好。我相信啊，嗯，不少的夫妻关系真的就是这样吵吵闹闹，吵吵闹闹,闹、啊哦、但是就是应该这样讲了，每一个人对关系的那个承载的那个情绪的。就是有人觉得我这样就会爆了，有人觉得我这样才会爆，有人可能这么这样就会爆了哦。就是每一个人爆炸的那个饱和度是不同的，所以还是要去看你自己的感受哦。但是我是一直跟同学分享的，就是嗯，不要把自己放在太委屈的位置，嗯，真的不要，不要把自己放在觉得太过不舒服的位置。为什么？因为那样的能量，它只会就是一个一个延续哦，你的不舒服就会复制出更多的不舒服哦，你的委屈就会复制出更多的委屈哦，所以就会变成是。当然，我知道每一个人都有自己的功课啦，我就是尽可能的在自己可以去转动、改变、调整的范围之内呢，哦，好好的把自己放在舒服的位置是很重要的哦。好。同学来看一下162页， 162页。好，作者说呢，要远离那一些对外人好、对家人差的人、嗯。其实我我这样子，就是有时候耳耳闻哦，身边一些夫妻啊，真的会有一些人，就是对朋友很好。然后可是回到家里，很像都蛮不重视，就比较没有那么重视自己的另一半。我觉得还是不少人会这样、嗯。我们来看一下第二行，越是要面子、喜欢讨好外人、获得认同的人，对自己亲密的人越是不好。嗯，好，画起来哦，因为能量都用到外面去了，外面亲人只，嗯所以，因为他的能量都用到外面去了，所以他面对亲人只好就是把他最原本、最原始的那个臭脸啊，然后那个就是那个脾气啊，不耐烦啊。哦，就是面对最亲近的人，往往最表露无遗。我不知道你们有没有发现哦，就是最亲近的人，我们可能就讲话就是会。嗯，就是比较不会去在意那么多，然后就可能就是把你最真的那一面就啪就会讲出来哦。好，他说这一篇东西很多人回应，那就是可能很多人都是受害者吧？哦 ，OK， 作者就说他曾经哦，他看过有一个很奇怪的朋友在餐桌上和他的父母跟员工哦。以及临时请的司机一起吃饭哦，然后他那个朋友点了一堆菜之后，他的父亲就轻轻轻声的说他想吃什么，然后呢，那个朋友他就很严厉的臭骂那个父亲，臭骂他的父亲说，都点那么多了，等一下吃不完，你们又要啰啰嗦嗦的干什么这样哦，然后当时得分老师说他也在场。然后他看到他的父亲的脸色就一沉，哦，脸色就沉下来，不再说话。然后吃的差不多时，临时司机就是司机要下桌哦，就是要离开桌子。然后他就很温柔的跟那个很温柔、很热情的问那个司机说：“哎呀，你吃饱了没？不要客气哦。”然后德芬老师说他看了差点晕倒，因为他觉得那个差别太大了。刚刚跟他爸爸讲话明明就不是这样，现在。跟司机讲话怎么这么温柔？这样，后来他就问了这个朋友说：“你为什么对自己的父亲这么严厉，不给面子？然后对外人是这么好？”那个朋友他愣了一下，回过神说：“哦，每次点菜吃不完，他们就是指他的父亲父母亲哦，就会逼他们吃掉，然后又说不可以浪费。”他说：“在我的员工会有压力呀、啊。”哦，然后得分老师就说。你的员工是年轻人，受一点压力，多吃一点又有什么关系？然后，何况老人家不想浪费，但是也没有强迫你一定要怎么样，你不吃就好啊。为什么你不希望自己的员工去承受一些压力，却让自己的爸爸受气，然后当场难堪这样？哦，好，然后这时候他那个朋友就默默没讲话，只能说，好，德芬老师说，只能说。他是一个没有意识、没有觉知的人，就是他没有觉察。我们就直接讲，他没有觉察。这个人其实他没有觉察，他自己跟爸爸讲话口气很差、哦、其实很多人是没有没有觉察到说，说哎，原来他在家里面讲话就是是负能量发电机，或者是他在家里面，其实他一回来大家都闪得远远的。其实很多人没有觉察、哦好，作者说这种人，你在他身边就是很辛苦，你只能跟他保持距离，否则他永远都会把最恶劣的那一面拿来对付自己最亲近的人哦。好，对于那些最对于那些对亲近爱人特别坏，然后对外人特别好的人，德芬老师说，我们只能在心理上面跟他保持距离。如果是朋友，你就离他远一点；如果是家人，也离远一点。但是如果是配偶的话，呢？怎么办呢？德芬老师说：“那你就心理上面你要独立自主、坚强一点哦，只、就是自己心里要独立一点，这样就是他的意思，就是那你就不要什么都需要靠他哦。”好，来继续画起来。当你没有对方也能生活得很好的时候，你就会获得对方的尊重。嗯。更重要的是，不需要对方的赞赏、认同，甚至爱，那你就是最强大的人了。为什么？因为你，你不需要逃拍呀、啊，哦，你不需要就是好像迎合他。当我们不需要去迎合另一半的时候，其实你的力量就会站起来。好，最强大的人会获得尊重，他也就会把你当外人。意思就是什么？他就会尊重你了，就不会觉得说，反正你就是我老婆，你就是我老公，所以我可以随随便便，就是反正跟你讲话也不用客气啊，怎么样？哦，所以德芬老师其实他也是鼓励我们怎么样？即便呃再好的亲密关系，你还是要保有自己的独立自主这一面，这很重要哦，就是。呃，不是说一定什么什么都是要赢得对方的赞赏，赢得对方的认同哦。好，所以最后一句立足于自己的中心点非常重要，也就是什么？你也要知道怎么去过自己的生活啦。哦，来，同学来到了164页，好，我们来看一下哦， 1 6 4页在探讨的是什么？灵魂伴侣越完美越危险，我们来看一下为什么得分老师这么说哦。好，他这么说一定会有原因嘛哦，那我们就来看一下哦。得分老师说，嗯，他曾经很喜欢灵魂伴侣这一个概念，因为这是很浪漫的哦，就是很像是你在等待有人会来，然后会神奇的，很像就是。呃，就是迎合你啊，然后就是完善你，就是哎，他一直就是迎合你这样哦，就是好像是就会很对你很好这样哦。灵魂伴侣，或者是你觉得有人和你完全的相配，当你们在一起的时候，就会永远幸福快乐的活下去。然后德芬老师说，哎，灵魂伴侣这个概念其实是很危险的哦。我觉得这个是认知的问题啦，哦，是认知的问题。好。嗯，他说就和结婚的概念一样危险。你以为婚姻就是两个人交换戒指，到死才会分开吗？哦，一起解决问题，生儿育女，生儿育女，你不用改变自己，各自按照各自的生活方式。所以德芬老师说根本不是这样，所以他觉得很危险。他觉得如果你认定是这样的话，哦、嗯，他想要告诉我们是基本上不是这样的哦。好。第二段他就有讲了，好，对我来说，婚姻不是这样的。画起来，婚姻是修行的最佳场所，是显示未知的自己，然后回归真正的自己的最好方法哦。之后你会走出自己的舒适圈，然后着手去改造自己。嗯，对啊，其实我不知道同学有没有。有没有感 受？ 其实婚姻就 是， 嗯， 就像一面镜子哦 哦， 你看到你对 方， 你你你看到你生命当中生命当中就是那个很亲密的对方的某些优缺点啊什 么， 其实这个东西全部都是投射在我们身上哦。所 以， 当我们愿意从我们自己内在去觉察的时 候， 其实很多东西会可以可以改 写， 是可以改写的哦。我做个比喻好 了， 比方 说， 嗯。假设假设好，假设如果你一直看另一半怎么都慢吞吞都不动，都都都一直就是呃慢郎中这样哦，哎，那会不会我们的内在有一个面向就是什么太过急躁的我们有没有可能？哎，这个东西就是可以去看见的哦，会不会也有可能就是有一个太过急躁、太过紧绷的我们？嗯，对。那其实我们的内在某一个潜意识层，我们很羡慕。其实我们很羡慕哦，他为什么可以这样当个慢郎中？就是，就是好像都都没要，都就觉得好像不不关我的事，这样可以放很松，放很宽这样。可是其实我们有没有羡慕？我们其实是羡慕的哦。其实我们很羡慕他可以成为那个角色，可是我们做不到。因此呢，我们会转而成为愤怒，投射到对方身上。当然，我刚刚这个比喻是什么？你要走到很内在、很深层的觉察，你才才有办法去嗯去看见、去感受到我刚才比喻的这个这个状态哦。好，在大部分的关系中，人们会越来越陷入舒适圈，即使待在舒适圈里会让自己感觉不舒服，他们也懒，他们也懒得做出改变。好，特别。是那一些将伴侣视为自己一切的夫妻哦，因为你是我的哦，就是你你你，反正你就是我老婆啊，你就是我先生啊，所以就是你就是必须怎么样怎么样，反正你也不会离开我啊，对不对？哦，是相反的对镜，相反的这个我以前有讲过，其实就是什么，有时候你看不惯的对方的某些的。比方说情绪啊、态度啊、表情，其实是内在某一个你。你很羡慕他可以这样，比方说，比方说，你很羡慕他为什么可以摆烂，你很羡慕他为什么可以不用去赚钱，你很羡慕他为什么可以不用负责任。可是，其实你很渴望成为他那样，但是没有办法，所以你你会转而愤怒投向他，就会觉得你为什么要摆烂？你为什么不赚钱？你为什么不负责任？嗯，这个也是可以看见是，是其实我们内在某一个层面，或许如果你诚实自我面对的话，你不想跟他一样吗？你当然想，你不想跟他一样，就是可以慢条斯理吗？当然想，可是可能碍于现实，我们做不到，所以我们会转成愤怒，丢在对方的身上哦。所以为什么经常三句不离那一句精髓？重点哦，身心灵的重点就是亲爱的，外面没有别人哦，那个都是可以互相勾勒出的某些的功课或者是看见。嗯，好，我们来看一下哦，哦，所以他说，反正你已经是我的另一半了，你不会离开我，因此我就是我，我要占主主导权的位置，我就不尊不尊重你哦。好，作者说很多人都这样，他们很强势，然后自以为自己是正确的。然后在精神上虐待伴侣，他们将伴侣视为理所当然。来，同学把“理所当然”圈起来。嗯，理所当然圈起来。然后邀请同学在“理所当然”的旁边 memo 写上“亲密关系的最大杀手”。亲密关系的最大杀手。亲密关系最大杀手就是这四个字。理所当然，嗯，亲密关系最大杀手为什么？因为你理所当然的觉得你就是我老婆啊，所以你要体贴我啊。你理所当然的觉得你就是我老公啊，所以就是，嗯、呃，你要干嘛干嘛干嘛。其实太多人会因为这个理所当然，然后就忘了回到自己。就忘了珍惜哦，我覺得最基本，很多人因為理所當然就忘了珍惜。比方說，嗯，夫妻好了哦，因為理所當然，所以就哎，你幫我倒一杯茶，你不覺得很像在很像在喊那个什么那个什麼服務生什么？哎，幫我倒一杯茶，這就是已經陷入理所當然了哦。那夫妻關係也不是因為說、哦、啊哈，都已經是夫妻了，還要客客氣气,气哦，要。夫妻该保有的客气要不要？要。你老公不一定，不是啊，你老公没有权利，欸、他他他没有那个责任跟义务，一定要帮你倒水。他如果今天帮你倒水，如果你很温柔跟他说谢谢，嗯，其实这个关系就会不一样哦。你老婆也没有责任跟义务一定要煮饭给你吃，所以他今天如果煮饭给你吃，你很开心的跟他说谢谢辛苦了。其实那个关系会不一样，是真的会不一样。但是太多人因为结婚久了，就会觉得，哎、欸，按、啊、你那个什么，哎、欸，按、啊、你那个什么，对。<笑>所以我不知道哎、欸，像我在我们家，这些我都还蛮注意，就是我蛮注意这些小细节的啦。哦，就像我跟我老公哦，就是嘉柏好几个同学都叫我老公，直接叫他师丈，我就说，哎、欸，你你你以后要习惯哦，就是。同学比较不会不知道怎么称呼你这样对，好，我就我就跟我老公说，像我跟师长好，我们私下的互动，即便到现在哦,哦，他帮我倒水或者是我煮饭，他都会跟我说辛苦了。为什么？因为他不会觉得我应该要煮饭，他不会觉得这件事情我应该要做包括哦，因为。我蛮忙的嘛，就是我蛮多那个线上课程，对不对？然后我的小孩现在一个国中，一个国小，然后国中跟国小补习时间又不一样，补习班也不同，所以要一直接送，一直接送，一直接送，对不对？然后我老公只要每次出门哦哦，我都会跟他说谢谢辛苦了，我不会觉得那是他必须要做的事情，我从来不会觉得说，那、哦、我就要忙啊，我就要上线啊，我要开读书会啊，我要上。线上课啊，所以你就得去接小孩。我自己啦，在我自己身上，我不会觉得你应该要这么做。所以到现在，哦，好，我不敢讲，我每次每次都有讲，但是至少可能十次里面有八次吧，我都会会跟他说谢谢。嗯，我就我就会说，我就会说谢谢你去接小孩。嗯，然后其实你去想，你的另一半听到他是不是就不会觉得说，哦，怎么好像什么事情都我在做，好像怎么什么事情。就是你们你们懂吧？你们应该知道我在叙述的那个意思吧？对啊，所以我觉得婚姻关系就是从这种很小很小很微妙的互动开始去去留一起。然后，呃，我觉得同学也不要觉得尴尬，也不要觉得说哈、啊，可是那个老师我已经跟我的另一半已经就是好像已经哎来哎去这样哎你干嘛哎你做什么什么。已经十几二十年了，那现在要再继续做你讲的哦，谢谢你倒水给我喝，还是哦谢谢你接小孩什么，会不会很尴尬？不会，为什么？只要你愿意改变，你愿意跨出去的话，你们家一定会改变，你们家的能量，你们家的氛围一定会不一样，真的一定会开始有一点点微妙的不同哦。所以我为什么理所当然这四个字停留这么久？因为太多夫妻停留在理所当然的时候，你就会发现很多关系会开始，嗯，很多关系会长出情绪。理所当然会让人家有情绪哦，因为你你总有累的时候、火的时候，然后觉得心情比较烦闷的时候。那如果你的另一半又觉得什么都理所当然丢在你身上的时候，你情绪会不会会不会往上沉？会，就是真的会往上沉哦。对美华 说， 从今天开始强化感谢。对， 尤其其实是当我们是从内心真诚的谢谢另一 半， 就像 我， 我谢谢我老公 哦， 就说谢谢你接小孩辛苦 了， 哎， 那个感觉就不一样了哦。所以就是 嗯， 跟同学分享了 哦， 对， 对方会比较开心的去感受到 说， 哎， 他去做的这一切是没有问题 的， 对不 对？ 哦， 然后。当你是跟对方讲说，哎，谢谢你，你做什么？哎，谢谢你倒水给我喝，谢谢你煮饭给我吃，辛苦了什么的时候，当我们讲出这句话的时候，其实我们正在换位思考。嗯，我们正在换位思考的知道说，呃，不是。就是我们正在换位思考，知道说哦，他一直跑安青班、补习班，接送小孩很辛苦。就是我们在换位思考，嗯，所以当我们知道了的时候，会发现说哦，原来光一句话哦，他不只可以改变关系，他还可以就是回到你自己身上，有很多的觉察哦。好，有同学说，当初我老公被我说一句谢谢，宕机好久。<笑>那就是亲爱的 Grace， 应该是太久没讲了哦，太久没讲了。哦，对，要讲出第一次很难，对啦，第一次总是不容易啊。但是你讲久就习惯了，嗯，真的讲久就习惯了。然后，一个家一定要有人先愿意转动，然后不要傻傻的等对方，你不要傻傻的说好哦，我听完老师上课，我开始来等我我的那个另一半，要不要先跟我谢谢？那你会等到天荒地老，<笑>你会等到头发都白了哦。哦，有同学说现在就是这样，所以感觉关系越来越好，太棒了，太棒了哦。对，一句话一个动作都会很温暖，没错，而且你的另一半会觉得，哎，你不一样嘞，你改你改变了耶，哦，你以前可能恰杯杯，可是现在变得很温柔了哦。如果一方都有做到这种关系互动，谢谢你辛苦了哦。可是对方如是为理所当然，那那该怎么办？回到前面我讲的，收回你的盼望，因为来这个同学提问很棒，秀美的提问，收回你的盼望，因、哎、为我们前面在哪里有讲？我看一下，对吧？收回你的期待，为什么期待是坟墓？一百五十八页。有讲到哦，通往地狱的道路是由期待所铺成。换句话说，你已经都能做到，比方说谢谢你，还是什么什么什么的时候呢？你不要去期待他一定要有所回应或有所改变。我们前面花好多时间在讲，有期待就会有伤害。你只要继续的对焦在你的身上，继续感谢对方的付出，继续同理对方的付出。哎，那对方他要转动多少？他要回馈你多少？不要盼望，不要设定。如果你有设定，你有设定的话，那就代表你的动机要调整哦。就是比方说，你不要想说，我跟你说五句谢谢，你为什么才说一句？或者我给你五个笑脸，你为什么脸还臭的？这个就是你太多的期待跟盼望，收回来，收回来，继续回到你自己的身上，继续练功哦，继续不断的锻炼，你就会发现关系真的会改变哦。但是我知道。要收回期 待， 收回盼 望， 需要一些时间。为什 么？ 因为过往你们可能已 经， 比方说十年、二十 年， 甚至三十年的婚姻关系就是这样。所 以， 在你的另一半的字典里 面， 他没有什么叫做温柔的回馈。他从来可能过往的这一段关 系， 他从来没有学会什么叫温柔的回馈。为什 么？ 我打比喻。有可能现在老婆才先学会知道什么叫做温柔的谢谢或撒娇的谢谢，所以在他的字典里面，他可能还没有学会什么叫做温柔的回应或温柔的回馈。我现在只是比喻啦，哦，所以我们不要说马上就设定说，呃，我有同理你了哦，我跟你做柔性的互动，那你为什么没有同等的回应给我哦？所以同学们发现功课都是叠加的、哦对自己先先改变比较快，对不对？哦、oh, ，好可爱哦！心存说：“立马立马转身说，谢谢你接小孩，辛苦了，我给你按赞。”就是这样就对了，这样就对了哦。Oh, 我的强项就是什么？老公你辛苦了，你洗碗很辛苦哦。我我最会讲这个，了，然后我老公就会边洗碗就这样，就是他会一步那种。又来了，又来了！我就知道你要这样。可是男人吃不吃这一套？很吃这一套，非常吃这一套。你就是可以撒娇似的跟他说：“你辛苦喽，接小孩辛苦喽，洗碗辛苦喽。”就像他也会跟我说：“你煮饭辛苦喽。”其实这是互动的，你们知道吗？哦，所以辛苦做得好就是这样就对了。<笑>好，我有同学说找到答案了，很棒，很棒哦。没错，早晚有一天对方会有所感动。没错，但是不要设定，不要预设说他到底什么时候要回馈给我，我等到等到等好久等好久，收回期待哦。对，然后收回期待不是绝望，不是失望，不是那种不是一副那种说啊、哦、算了，我应该算了算了算了，我不要指望你，不是这样哦，同学不是这种感觉哦，而是什么？继续回到你自己身上去练功，锻炼就是这样。继续回到你自己身上去练功，去稳住你自己的能量，稳住你自己的什么阴性力量？你们知道吗？宇宙大气场从2022年开始，现在已经2022年年底了，对不对？从2022年二二零二二年的年初开始，整个转成阴性能量。所谓的阴性能量是指什么？所谓的阴性能量就是指，嗯，当你愿意拿出更多的内在。所谓的阴性就是柔柔的那一面，阳性就是指很刚啊，刚强，然后捍卫、强壮。阴、欸、哎，那个阳性跟阴性其实蛮好去界定，就是反正你就去想，阳性就是像一个战士一样，有没有？什么？我跟你说清楚，然后我我跟你就是。好像硬着来那种阳性，很正义、很刚正那样哦。但是阴性能量不一样，阴性能量是很柔的。可是柔中有没有智慧？有。从二零二二年开始，大家一定要大量使用阴性能量。为什么？因为这是宇宙宇宙的能量，宇宙能量意向的转动。所以，当我们更愿意去使用阴性能量的时候，很微妙哦。这个除了。他不会只有婚姻关系哦，他连跟亲子的关系也是哦。如果大家更愿意使用自己的阴性能量，其实包括职场关系也是。嗯，职场关系也不是硬着去讲就好了，你要动一点小头脑，动一点小巧思，动一点小智慧，其实就是拿出你的阴性力量再去聊、再去讲、再去分享的时候，同学就会发现一定有哪里不一样了哦。好，有同学说，有一天老公切了水果带去上班，跟她说：“好幸福哦，谢谢。”之后每天就有了，是不是？你看是不是？<笑>对呀、啊，真的就是，嗯。当然，我的前提是指我们没有委屈自己哦，就是各位女孩们。就是尽可能的拿出你的阴性力量，然后那个阴性力量不是柔柔弱弱，不是哦，而是有智慧的温柔而坚定的去说。诶，我温柔放前面哦，不是叫你就是很坚定，要很很好像变女汉子一样，不是不是哦，你要温柔而坚定的去说，或者是你要拿出你更多，就是可能女人的那种柔性的那一面哦。对啊，因为。嗯，有一些人他真的连在家里，就是比方说拥抱啊，或者是互动啊，或者是真的就是连一句感谢、谢谢哦，甚至一句我爱你都很少很少讲。我相信有有的关系会是这样，但是我觉得我们可以一起锻炼啦哦，就是慢慢的去学习，嗯，就是柔中带刚的智慧，没错没错哦。亲子的阴性力，亲子的阴性阴性力量是指什么？就是你不要对小孩。说教，你不要应对小孩说，我跟你讲就是怎么样怎么样怎么样哦。阴性力量的相反就是什么？阳性力量就是比较属于制裁式的、制约式的、框架式的、教育式的，不要用这样子哦。所谓的阴性力量是什么？你柔一点哦，柔一点，用探索的方式柔一点，甚至怎么样，跟他像在交朋友的方式，然后柔一点的走到他的位置去思考，嗯。你会发现，其实好像哪里会有一些些微妙的改变、微妙的转变哦。好，我们今天读书会就先讲到一百六十五页的第三行哦。OK， 那一样再跟大家分享一下，我们今天正式的成立天使翅膀的社群哦。然后社群呢，最主要就是每天我会分享一些宇宙讯息。可以共同的调频。那当然，社群里面最主要就是也有我的课程哦，就是我如果课程的名额，其实我很多课程没有在粉砖公布，为什么？因为呃，在群主就已经额满了，我就不会在那个粉砖公布。所以，如果你有兴趣的话，想要加入社群，你可以私赖给我，私讯给我，然后。既然它是一个社群，几百一个人的社群，就会有版规，然后我会传版规给你。就是如果 OK 的话，想要一起共同的调皮、共同的接收宇宙的讯息，然后共同的看看说，哎，就是或许有你相应的课程或者你相应的讯息的话，都可以私下再敲我哦。好，那我们今天的读书会一样分享了很多跟家庭、跟婚姻有关的一些些。嗯，能量关系的互动哦。那我们今天的共振就到这边喽。那就下个礼拜一读书会见喽。然后记得周一素食无肉日。晚安，谢谢大家，爱你们喽，拜拜。